0: 我记得听到本拉登被击毙的新闻还是在初中，当时不知道的是，在中东荒漠里帮助锁定本拉登位置的是硅谷数据公司帕兰提尔。所以这家公司提供的数据服务到底有什么魔力？今天的嘉宾或许能给出一些解答。他就是我的学长郑宇博士。2021年，他毕业于复旦新闻学院，现在担任法语科技的 CEO。这家公司是一八年时，在社科院王国成教授的带领下，他和社科院、中科院和中科大的小伙伴一起成立的，提供的是面向智库、科研院所的数字化转型解决方案。比如，他们基于计算社会科学和人工智能，研发了一套分析美国涉华战略的智能系统，能够预判一条法案是否通过。他们的服务已经被国家级智库甚至中央部委采用。我起初好奇的是，一个新闻系的学生为什么会对人工智能感兴趣
1: ？OK， 就是、呃、其实最早结缘的时候，可以说是大一的时候，我们刚来复旦都会想听很多的讲座嘛。当时非常有幸听到了就是陆奇老师的一个讲座，就是微软以前的那个是
2: 那个陆奇博士吗？对对
1: 对，就是那个陆奇、啊嗯。对对对对对，他那时候还是微软的那个，应该是哇，那好早啊，是副总对，还还是我那时候一一一三年嘛，我刚进复旦的时候就大一下。然后当时他又讲人工智能，就他说可能未来我们现在炒的已经很热，但是从长远来看，炒的还不够热的一个未来的技术是什么？他讲的是人工智能和云计算这两个问题。呃，因为我我其实一直是对我自己不是特别了解，但是我也很相信，就是因为我们自己作为新闻人也经常要抓一些热点。我当时我记得我关注的几个问题，都是现在才落地的。一个是关注那个当时股市，嗯、呃，到底是审批制还是注册制？其实复旦很多老师在争论，还有第二个，就那个时候上海刚建自贸区，我们为什么要建自贸区？就是讲到那个时候，因为美国当时呃奥巴马还在的那个时候要搞 TPP。还有就陆奇博士来的那个演讲，就是我我那个时候我听了之后非常受启发，就是我觉得这些问题其实是我好像可以用一套方式去理解很多不同的这个东西
2: 。我觉得可能前面两个在我看来好像是一个东西，嗯嗯、就是跟经济政策有关，嗯嗯嗯、但是后面一个就是这怎么连接在一起呢
1: ？对，其实陆奇当时问了一个最后一个问题啊，他就是说，呃，你怎么来微软工作？他就当时开玩笑跟我们底下的同学说，嗯、如果你能够回答清楚，告诉我们一个问题。我们立刻就可以把你年薪百万的这个 offer 给你。他的问题就是说，怎么样去培育一家能够既在中国把握住中国市场竞争机会，又能够在全球范围内去建立的这样一个市场网络和生产网络的一个企业？就他讨论的是这样一个问题，因为他自己可能也是一个华人的这个身份，所以他在思考这个问题。当时其实 T P P 和自贸区都是讨论这个问题，然后 T P P 和自贸区它很重要的一个内容就是讨论到当时。技术和资本怎么能够对接国际一流的标准？就那个时候，已经是中国经济要转型发展的这个要素驱动的这个关键时刻了，所以大家都很关注，就是我们在新一代的这个产业革命上，到底怎么把中国可能说原来是世界工厂而已，能够转化成一个在技术上和高产业价值链上能够成为一个企业。陆奇博士是我非常尊重的一个学者，所以我在想他到底怎么思考的，我就很感兴趣，想知道。他怎么来理解？他认为觉得最重要的问题是什么？然后他有什么样创新的方式去解决？所以他问的那个问题，包括他讲的那个主题，就是正好让我把这两个东西放在一起讲了。他当时讲人工智能为什么也是未来世界最重要？就是他第一个觉得人工智能是包括云计算，是人类通用的，能够增长人类这个认知能力、计算能力和处理这个复杂世界挑战时候的一个问题。第二个，他也切切实实的去想到。他作为当时微软的是最顶级的决策者，他在关注了一个决策问题，他也没有想明白的一个问题。就我关注或者我意识到，就是好像未来最重要的这个问题，就是我们新闻的同学，我们会接触到，但是我们要真正理解他，把这个问题想清楚，是一件非常需要跨学科来解决的这个事情。嗯,嗯,嗯还有一个非常有意思的是，我当时学了一个二加二， 2, 就是我们新闻学院有一个比较好的培养政策。对对，就前两年我们不在本院上课，我们都可以选国政的。包括选这个计算机和大数据方向的，还有选经济学、社会学。所以我那个时候选的是，我们那时候还没有国政方向，但我选的社会学。但我觉得国政的课我非常喜欢，还有那个时候很喜欢去听,听经济学的课。然后反正就是渐渐的，可能一开始学的都比较杂，然后各个学科的方式我都有接受到一些，所以我越来越觉得就是说，嗯，怎么样去学的更多、学的更杂，让同学又能够把它。形成一套有效率的体系来解决我认为最重要的问题，构成了我可能说不管是做学读博还是想创业一个核心的一个驱动力，这种感觉
2: 。哎，那就是你为什么会就选择去读博士？就这个选择对普通大学生来说还是挺就是有有点纠结，就是读研究生大家好像会觉得是也比较正常，但是读博士可能是时间花费投入会更大一些。嗯，就
1: 一般来说，人们人们都做这个生产，这个怎么说呢？成本和收益的这个
2: 计算嘛。对，那你是当时是怎么做的
1: ？对我当时就是，就是我觉得首先还是我比较幸运，就是我其实可能没有特别大的这个经济压力。然后第二个就是说，我的研究生期间，我大概已经想明白了，就是自己可能就觉得这一
2: 生最重
1: 要的使命和价值是什么这种感
2: 觉。就是刚刚说的吗
1: ？嗯，就是我我自己觉得。会有一句话来概括，就是我觉得要改进人类的福利，就要改进人类决策的方式。然后我想，希望能够找到最有效率的，或者说最有成功路径的方式去实现这个东西。我觉得读博对我来说是最有效率的，因为我综合考虑了来说，嗯，我的收益对我来说就是我能够更好的整合相关的这个资源，学习到相关的这个能力，去实现我想解决的这个问题。然后。我的再往下的要求就是，我要在一个相对自由的环境里面，能够跟比较高水平的研究者和创业者进行接触，然后必须得有一个相对自由的这个时间，能够完成这些东西，然后基本上是这两个因素决定了我到底来做这个选择。当然也有一些简单的选择，比如说我读博的时候，我能不能自己活命，就是我的收入来源是什么样子，就是对这些其实包括创业啊，或者包括。给老师做项目，就是我大概也了解了一下，你读博期间你真的很用功，你不会饿死的，只要你不要太懒。<笑>对，所以就是其实我觉得这个是比较 OK 的。然后，而且我相信就是我也可能简单的跟了一些老师和同学聊过，就是读博之后的可能性还是挺多的，包括在读博期间的可能性都是挺多的。就是我相信我的世界应该还是很宽广的，就是读博并不是给我锁上了一个大门，而是说我也不把它看作一个沉没成本，而身为就是说它是我。就是人生铺台阶时候一段必要的工程，可以这么来理解这种感觉
2: 。从你大一被陆奇老师这个可以说点燃吧，然后到你后面决定要提高大家的决策，嗯、就人类的决策效率，嗯、就这个中间有没有发生过一些什么事情
1: ？嗯，那就是上了很多很多的乱七八糟的这个课程。<笑> OK， 就基本每一个课程都让我会想到这个问题。嗯，我首先作为一个社会科学的。同学，或者说作为一个文科生，历史上看了很多，我经常会看到这段读到，就是，或者说大家想到像《出师表》里面写什么“未尝不痛恨叹息于桓灵也”这句话，啊啊就是我觉得人类历史上犯过了太多的错误，浪费了太多的资源在非常非生产性的这个要素上。然后为什么人类会这样呢？就是我一开始觉得他们都很傻，这、就是我大一刚读刚进去的时候对世界的一个简单的认识。然后当我学了那么多课之后，我就会意,意识到，不是他们傻，而是我傻，是因为人类在太多的时候，他做决策的时候，他的信息量掌握的是非常少的。就当我意识到很多的这种学科的时候，越来越多的就是问题，我在想有没有一个通用的这个解。就我们还有一个很好很搞笑的一句话，就是新闻的同学大家都说叫无冕之王，然后说我们是第四权利。啊嗯然后有很多同学觉得自己梦想破灭了，就是我们新闻系破灭的一种感觉，因为那个时候纸媒发展的不是特别的 OK， 但大家都抱着是个理想的这个态度，就是说，哎，为什么我们这个理想，就是不能够实现，是有一种世风日下的这种这种说法。啊啊啊啊啊当我大一、大二上了一些通识课，比如说政治学的或者经济学的课之后，我意识到大家觉得好像这个问题是别人不对，或者是这个环境不对。而是我们可能做错了什么，或者我们忽略到了哪些的这个信息，所以导致我们对这个问题、对这个世界的理解有偏差。但我们到底应该怎么去理解这个世界呢？我就觉得这是一个成本非常非常高的这个事情，所以我就越来越觉得，就是就结合这一系列的这个经历，让我一直在想，就是嗯、呃，我有什么办法能够做一些真的能够让人类整体福利能有所改进的一个一个一个事情，就既有可能说陆奇博士点燃了我这个想法。第二个也有，就是说我可能现实性的，就是我们新闻学的这个这个刺激，因为我当时还有一篇很经典的一个文章，就是说我们怎么来理解新闻在经济价值当中这个问题，就是市场的这个问题。一般来说，嗯，包括科斯的那个交易理论都会讨论到一个问题，就是如果市场信息是足够充分的，然后产权保护是足够清晰的，那市场就运行就最有效率的。嗯嗯、但大部分人的得到的这个日常运作的信息都是来自于新闻的，然后我们新闻都觉得好像。我们再也提供不出那些有价值的信息了，那整个社会不就混乱了吗？但我并不觉得这个我们随着纸媒变得差，整个社会就混乱了。哦、所以我就在想，就是说中间是不是应该有一个更加好的解决方案，能够把我们所谓新闻的这个黄昏和数字时代的这个朝阳能够结合在一起的一种一种情况？对，大概我觉得如果要理顺一下，中间可能就是这一段
2: 新闻时代的黄昏，还有这个数字时代的朝阳。那这个是不是就是你们公司在做的事情
1: ？对，我们可以这么说，就是我们希望能够用更好的方式来整合数据的力量和我们人类传统的在认知和决策当中所利用到的这个知识的模型
2: 。那其实很多时候，比如说我为了一个课题，然后我自己去查数据和使用，你们有什么不同呢
1: ？比如说你想解决一个问题，你可以是作为一个企业，你做战略决策的这个时候，你做咨询嘛，对吧？就你自己去查数据，嗯，可能应该有三点。第一个就是你这个决策它的这个频率是多少？就如果你两三年做一次，那可能你专门做一个课题组比较 OK。但是最重要的问题是在于，你能不能在我们想服务的是一个周期性的决策，你能不能让自己的决策越来越聪明？啊，你要具有可积累性，就你不断是使用一个产品的时候，就是我希望我们的产品是能够和用户一起共同来成长，然后或者说它渐渐能够变成一个。自己自组织的一种产品，或者说自组织的一套决策体系。我首先要给你做的内容是，把你这个决策拆分成你到底需要用哪些方面的知识和理论去解决你这个问题，然后我再不断的更新给你相关的这个数据去讨论这个运算的结果。我们可能不直接告诉你，你像咨询公司一样，你到底应该怎么做。我们是一个决策辅助性的这个系统。我首先让你知道大概自己你自己的决策的本质到底是什么样，你到底需要考虑什么样的问题。这样你每一次做的是有可积累的，而不是说你换了一个人，或者说你换了一个时代的这个情境，你原来的数据都不都没有用了。这是第一点，嗯，然后第二点就是，我们可能最重要的需要解决问题、就是这个东西是具有可解释性的。就是可能一般的大数据的公司，比如说通过机器学习给你一个概率，我不知道你为什么要采这这行这些是大数据做暴力破解，然后我也不知道你输出的结果到底是不是对的。但是我们希望的是说，我们这个决策是你能够理解的，它是围绕着特定的我们能够去解释讲通的一个理论，去进行这个数据积累和变化的。所以第二个就是在可积累的基础上是可解释的。然后在第三个这个情况下和那个什么，你平常看书的那个区别就在于，这当然它要效率更高，它更自动化、更方便一些。你自己看书，你可能要完整的去学习一下这个故事，所以主要就是这三点
2: 。有哪些案例是你们可以解决的
1: 、嗯？就比如说，嗯，我们把具体限定到你马上要创业。然后你不知道选什么赛道好，然后你是一个，我们把它更精确定位，你是一个，比如说像俞敏洪这样的人。最近教育政策也比较火嘛，就比如说一些留学的同学，呃，你考虑需不需要加入到留学咨询的这个大潮当中？然后你要去估算你这个产业到底是是不是 OK 的。所以你基本上市场上有很多关于估值的这个模型，就是关于你一个赛道估值的嘛。对，也有很多行业的这个报告。然后你拿到那些行业报告，起码二十多万，但你基本上固执的模型在所有的课本上都能够找到。然后这些东西其实已经可以放在库里面了。那你需要实时去讨论这个问题到底这个赛道有没有潜潜在这个空间和市场呢？是要看一些政策性的这个因素，比如说看美国它到底愿不愿意投资更多的内容在 STEAM 教育上。第二个就是美国愿不愿意向世界去开放它的这个，或者说。更加聚焦的向中国的留学生开放这些 STEAM 的这些学位，还是有更多的这个限制。然后与此同时，你要考虑你的替代性的这样一个赛道和产品，中国会不会出台相关的这个法案去支持这一系列？然后你可以去做哪些内容？这个就是相当于是要做计算概率的一个问题，而且这个概率也会影响到你怎么来安排你自己的这个对冲策略。所以我们在做这个时候，就比如说美国今年最大的一个法案，包裹性的对话法案就是《创新与竞争法案》。基本上已经把目前中国拿到美国 STEM a 学位的审查的体系建立的非常复杂，而且它的这个比例肯定是会有相对这个压缩，在条文当中都有显示，就我们可以把这个条文和这个法案通过的概率，以及它通过在什么时间通过，能够通过这样一个计算的方式来计算告诉你，这样同时我们计算告诉你的也不会只是告诉你这个法案通过概率的结果是什么，那个数据对你来说没有意义，我们告诉你的是结合这个数据的变化。你在你预估自己创业选择，就是俞敏洪在做他战略规划的时候，他要看下一个赛道，这个赛道可能未来这个估值，他这个公式到底是多少？然后随着美国的法案的变化，他不需要就是每次都来找我们就是一有这个法案，自动来进行这样的这样一个概率的变化，我们这个系统也可以实现。就我们系统可以结合你做决策判断的。重要的这个理论和数据的这个依据，实时的产生相关的这个变化，从而帮助去改善你自己的这个决策体系，甚至改善整个组织的决策流程
2: 。嗯，哎，我其实刚刚想到，这个是不是会和什么产业理论，就是还是用经济学的那一套基础
1: ？当然会用到，就它它也是一个跨学科的内容，它不是一个单个学科解决的
2: 。对，我就理解就是，可能是你们会做一些类似于像文献综述一样，就是写论文的文献综述一样，就考虑会影响它有哪些因素。然后再通过把这些因素作为呃一些样本，然后去做数据的研究
1: ，这是我们的流程应该是这样，就是先要弄清楚你到底想决策什么内容。就很多人并不太意识到自己在做一个决策，就是
2: 我们首先要需要帮助人去诊断、理清楚自己的这个思路。那第一点是，你们会怎么帮助？<笑>比如说我有个产品我要进军海外、嗯，首先
1: 你考虑这个问题的时候，最基础的就是你要把这个问题可能拆分成几个。嗯嗯，更加精细的这个问题，就是基本上来说，人类所有理解问题的这角度，就是演绎和归纳。如果作为归纳，与你同类型的这个产品，大概有哪些？它历史上的这个进军其他国家的这个产业的这个案例是什么样的？然后这样一些历史比较的数据当中，它的典型的模式和主要的这个因素应该怎么来提取？这可以说是归纳的这个逻辑。第二个就演绎的逻辑，就是说，尽管历史上没有出现过。但你已经确定有几个因素在你的这个事件链或在你目标达成的这个因果链上是确定的，就是你知道这个地方有一个明确的这个用户数据。第二个，你知道相关的这个营销因素可以导致你这个产品，让他们让用户去知晓。第三个，就是你同时也知道这样一个结果能够产生相关的这个经济收益。第四个，你的公司也具备相应的这个组织资源去推动这一个战略的这个形成。你每个战略、每一个决策阶段的这个链上都有一个。可表征的这个数据去判断这个条件是不是达成，那相当于就用这两种方法来做一个简单的拆分，用演绎和归纳最直观的方法去做一个分析。嗯，它应该是世界上第一家这个独角兽公司，就是成立在这个好像是12个月之内，然后市值达到十亿以上的一个一个公司。然后它叫帕南提尔，然后它的这个英文帕南提尔的意思是，就是魔镜里面那个水晶球。索伦用的那个水晶球，他用那个水晶球可以照到其他中土世界上的这个东西，<笑><笑>对，所以这他决策的一个核心的这个 vision。他也是，嗯，他一开始做什么的呢？就是他是贝宝创始人那个 Sale 和另外一个斯坦福大学的社会学博士。联合创立的，他们一开始做的是网络安全的金融，但他核心希望做的一个内容是说，他希望能够让每个人都成为像数据科学家一样使用的这样一个决策体系，或者说一个数据分析体系。然后呢，他最早的这个订单，我们讲他最精彩的一个订单，就是打响他声誉的，来自五角大楼的一个订单，就是当时美国为了抓捕本拉登，用了很多相关的这个情报数据，然后美国已经用了全球最先进的在技术上的这个监测手,手段，在阿富汗这个山区遍布，同时又像本拉登极其谨慎，不采用现代科技来进行交流的这个人来说，就没有办法解决这个问题。所以帕南蒂尔提出一个方案，就综合了数据和社会科学的一个理论。就是本拉登他作为一个相对传统的恐怖组织，或者说半游牧半军事组织的一个领导人，他行为的这个方式是什么呢？他只会到自己信任的人的具有组织。在当地有组织能力的这个群落当中，所以你一直去监听，或者你用卫星一遍遍的扫，你哪怕二十四小时的扫，你可能都扫不到它。同时，你也不知道它具体到哪个地方，你也不可能每个据点都把军队开过去，你这个对当地治安有非常大的这个影响。你要在一个既能够保证你军队安全和社会不动荡的情况下去找到它，那你最好的方式是说，你首先把它所有的穷尽它的。移居的这个可能是什么样的？所以他们在找什么呢？他们就找一系列关于本拉登当时去到哪里，或者有哪些新闻媒体的印刷品的这个报道，这个当地的人曾经与本拉登有关。他构筑了一个本拉登整体的这个社会网络，然后这些社会网络当中每一个相当于说一个小的这个子群，在哪个地区拥有哪些产业，然后挨个的去对这些地区一个个的拔出，最终来帮助你。去得到布拉登的这个据点，他给的是一个基于社会科学和数据科学的一个解决方案。他的印刷的这个情报，包括当地的他到底现在哪个坐点，对，这个是公开的。嗯、而且有一些可能也是，虽然是有些也是涉密的，就是美军的一些可能，比如说地理位置啊、地理信息啊，或者当地的一些军事质量的这个估算。但他最关键的是，他给出了一个双方都能够理解的一个解决方案，同时把他这样一个行为方式用相当于数据科学的这样一个社会网络的方式表征出来。最终，他做成了这个订单之后，他就开始进行了一个爆发式的这个增长。他就为每一个细分的领域，包括一开始虽然是网络安全和国,国家国防安全，后面涉及到像航天、像能源，所有这一系列需要依赖于数据驱动的这个决策，你可以把它理解为，他为人类各个领域的决策体系搭建了一台苹果那种图形识别式的那个电脑的那种感觉。
2: 就你觉得为什么他们公司能想到，而美国政府可能他们花了这么多钱请了聘请了最优的情报人才，会想不到能够通过这种方式来解决
1: ？对，这个就是可能，就是我觉得最重要的问题就在于他有没有一个就是极度开放的头脑和跨学科的一个背景知识。就是你专业程度越高，其实其他你的边际效益是越递减的，因为越是专精的这个人才。越是一个领域学习到非常深的这个人才，他基本上的思维方式都被这个东西重新塑造了。所以，帕特那能够做到的原因，是因为他们把这样一个通用性的问题，能够用极度开放的跨学科的视角来做一个解决，所以他能够去代替，比如像政府或者像传统的高度专业化的组织所进行的决策方式。就是他们不知道自己的决策可以被用这种方式来解决，这就是交叉的这个这个力量
2: 。嗯，所以我们讲跨学科的时候，其实就是讲这种这种跨学科。
1: 对对对，嗯、就是你要让你的脑袋绝极度开放，因为最关键一个一个问题就是。当你手上有锤子的时候，你看哪儿都是钉子。这个是一个最基本的问题，就是你手上的锤子长得越壮，你觉得，嗯，哪儿的钉子我都能够敲。但最关键的是，你要先去看那个东西到底是不是钉子。就光是定义事实是是什么，就已经是一个非常有挑战的决策问题了。嗯嗯、你不同的学科的角度看上去，这个钉子它的形状和样貌都是不同的
2: 。有哪些你还知道的例子吗？嗯
1: ，对，还有就是说，比如他们做的那个。能源方面的这个决策的这个领域，你像现在碳中和也是全球性需要去思考的一个问题。然后你自己在选择你的，比如说你是一家企业，或者说你更精确的来说，你是一家呃汽车的企业，你需要使用很多的这个能源，但你可能考虑到三个问题：第一个，你要知道你政府有可能在什么地方给你提供什么样的补贴，你要知道政府流动的信息是什么样子的；第二个角度就是你目前市场上油价和。新能源的价格的这样一个起伏的变化，大概有哪些因素决定的？然后第三个就是说，在能源最后导致你饰品呃你的产品，就比如说你当然知道，呃油电混动和油气的那个车的体验感也是不同的，它这个市场直接导向你市场的这个营销的这个收入的可能性是多少？你有三这三个维度，你就需要打造一台一直来帮你搜集这三类决策支撑依据的这个一个决策机器。嗯嗯，我非常喜欢他一个台词，叫做“未来的基础设施在今天送达”，就未来人类都会这样做决策，你所有的决策都变成可计算化，都有数据来支撑的。但是你今天就需要有一个机器来帮你真正把你这个决策拆分起来，并能够不断地支撑这个决策体系在运行
2: 。嗯，那如果它变到个人，就是就是说未来的那种个人的方式，你脑中它概大概会是一个什么样的形式？
1: 复旦一个国务学院的非常著名的老师，他的一个想法就是说
2: ，也是你的导师，对，也是我
1: 重要的这个导师，我、嗯、跟陶老师的关系也非常好，对
2: 对对对也是一位长江学者，
1: 对，<笑>也是一位长江学者。他想法就是说，人类所有的这个决策都可以被，相当于是说，嗯，模型化来计算。嗯、呃，举例来说，你买房子嗯，会是一个决策，对,对吧？对第二个，你选择什么样的这个职业肯定会是一个决策。更短期点的，你要去选择去哪里旅游。然后未来一个决策体系应该是这样的，就是哦、啊，你能够输入你的偏好，然后它自己有一个数据库，它能够把你这些偏好所牵涉的数据都能够跟你进行整合，它最后输出的一个方案是你经常在自己决策的时候做依据的一个方案。比如说旅行，就是一个旅行的一个路线规划加机酒套餐，然后这个东西要是比较优的，如果你是买房，就告诉你有哪些区域这个房产的这个目前的这个可售价是多少，并且帮你找到这些房产。
2: 就是我在想，就是人是不是知道他自己的偏好？就是如果他要输入他的偏好，如果他不知道的话，那他岂不是输入不了？或者他输入的可能不是他真正的偏好、嗯
1: ？对，这个就是一个，就比如说像选择职业就是一个问题。
2: 对，嗯。
1: 而且未来人类的基角色的产品都是跟人共同成长的，就是他需要积累你足够多的偏好，就是你需要喂他足够多的养料，才能够达成符合你的这个偏好。嗯、人很多角色都是这 heuristic 启发式决策。你所有的决策其实是有个 baseline， 你这个 baseline 是怎么建立起来的呢？是你在完全不知道决策是什么回事的时候，你就建立起来的一个品味。举举一个例子来说，就像，嗯，你你有一个经典题目，就是说你走过一个稻田，你要找到其中最强的那个麦穗，然后但你不能回头，你同时你手上只能拿了一根，然后你如果发现一个新的，你你必须要把原来的那根丢掉，你就只能拿一根，那你有什么办法呢？你首先前五十最好的决策是你前五十米不要去拿任何一个。你前五十米，你先去判断这个 baseline 大概是在多少，然后你去到后面五十米的时候，找到一个你觉得跟基准线差距最悬殊的这个东西是什么。所以未来一个决策机器应该是你找到最典型或者说最经典的一个在决策时的成功路径，然后把它作为一个 baseline， 然后不断的一方面是校准你自己的。这个决策的这个体系，第二个是说，这个体系本身也受你自己的这个影响决策来做互动，你可以给这个东西做一个 rating， 就是你觉得每次输出的结果，你可以给优或者不好，这样就是机器学习最根本的这个方法，就是你如果一直觉得它不好，嗯嗯嗯这个打分就会一直偏低，那这个 baseline 就会产生这个相应的变化，更偏向于你自己心里面所用的这个偏好。第二个方面，它同时也会影响你，它会也让你知道就，就是嗯，在。普遍的社会博弈之下，可能最优的这个策略大概是什么样子或者一个经典的策略大概是
2: 什具体是什么意思
1: ？OK， 具体来说就是，比如说你要选择一个职业，然后你知道一般来说你选择这个职业的时候，你要配套你的教育体系和你的投资。你你在择校的时候选什么样的专业，他可能会问你，你普通的语文、数学的这个成绩大概是怎么样的？你目前自己所喜欢的一些。爱好是什么样子的？你的家庭关系是什么样子的？然后这些这个因素能够去决定你大概会要去选择什么样的这个职业和成长路径。在我不知道你个人的这个偏好之前，我是怎么来确定这条路线的？我选几个最经典的这个成长路径，比如说你想成为一个顶级社会科学学者，我们拿唐老师的案例作为一个 baseline 去比对一下你自己的这个成长路径是什么样的。用选几个，比如唐世平老师，然后比如呃选经济学院的几个教授，他的这个经典的成长路径是什么样的？然后和你的这个信息一比对，你们当中先看一个最接近的，然后他给你一个规划，你对这个规划做一个点评，或者说他给你一系列这个规划，你给一系列这个选择策略当中，你去做一个自己的这个选
2: 择。但是这样的话，我觉得就从这个成职业成长来说，很可能是不可复制的呀。就是可能未来，比如说就是做学者这条路，他。可能很多都是要海归之类的，对吧？那就时代发生变化以后，这个决策就会完全就变了
1: 。对，这是两种类型嘛。那个是属于就是说归纳式的，就它只是告诉你 baseline 是什么，你的基准线是什么。但你真正要演绎的是说，你还有新的别的因素可以考虑再进去。就是比如说你这个职业，你希望，比如说你设定几个关键的值，你希望你的薪酬回报率是多少？你希望你未来年薪是多少？你未来年薪，你希望你年薪一百万，你肯定不会想做一个社会科大，我肯定不会推荐你去读新闻或者读国政，对不对？我可能会推荐你读计算机，或者推荐你去读金融，然后像这样一些这个内容，就相当于可以掺杂在这样一个基准线当中
2: 。嗯，就是通过不断的增加就是新的变量，对对对，嗯、所以
1: 机器公司和用户都要一起来成长，才能达到一个更好的一个决策体系
2: 。对，这其实会不会就和就现在的，比如说抖音。有点像通过不断的收集你划掉或者是观看的这个数据，然后来判断你的决策。嗯
1: ，就是我们这个东西和抖音可能根本有一个区别，就在于它是有一个典型的偏好的，它典型的偏好就传播性质的这个偏好。啊、哦，这就涉及到我新闻学本来的这个专业了。<笑>它要求最多的是你用户不断的点击，不断的花时间沉浸在这个上面，这才是它最根本的这个决策目标。但我们认为，就是我们并不是想做这哦，你们是一
2: 个外部的信息，对就是、我理解这个差别了、啊。对对对
1: 对对，就是我们把人类的角色理解为四个步骤：第一个去定义你的价值，第二个去评估你可以所有所有搜集到的这个信息和环境，第三个步骤是选择你相应的这个策略，第四个步骤是执行。机器只能解决中间两段，你做前面一段和最后一段都是有道德风险的。所以就是你只能有自己设定的这个价值。嗯、第二个，最终的这个执行不能够有机器来完整的代替人类。中间的两步，搜集信息和选择历史最优的这个策略，是完全可以通过机器来进行优化和改良的。我们这个东西其实还有更最根本的区别，就是商业逻辑上的不一样。那个是 to C 端的，我们可能 to G to B 端的，就是我们可能也更加偏向一个社会价值高的。因为最简单一个就是，我们也和像教育部。会有过一些相关的这个合作，还有中国高调学会，为什么就是有这样的合作？因为有一个经典的这个例子、就是，基本上就业的高峰和培养的高峰都有一个五年的差距，什么意思呢？就是说，比如说像现在，我们觉得人工智能已经到达一个顶端了，但它的人才。在五年之后才满足这个产业链顶峰的这个培养人数，但那个时候市场其实这个高峰已经过去了。就这五年的时差，其实会造成很多教育资源的这样一个浪费。对，这就是教育资源的错配。就你这个词用得更好。对，就这样一个错配是可以通过相当于大规模的以。计算社会科学或者说计算决策为中心的协调方式来改变的，比如说最简单的，每个学校的这样一个你的就业指导办公室可以拿到市场上的一线的这个信息的这个数据，能够改良你自己实时的改良你自己这个培养方案和你就业的这样一个辅导的导向。那我们可能不能完全解决这个问题，因为这个问题当然不只是决策导致的，但是它在这个信息的这个传播上是能优化这样一个资源最有效率的这个配置的，所以就是。我们要考虑的问题是周期性出现的复杂的决策，它涉及到的这个资源不是只有一种类型的体现。你像点赞和传播，就是我爱不爱看以及我内容是啥，基本上就这两个因素就就能够决定了。但是我们希望能够解决的都是稍微复杂一些的这个决策，而且它是周期性出现的，大概是这样问，但也不能是那种瞬时高频的，那个是属于商业智慧决策，比如说用运筹学的方式解决物流，我们不是那样子的那个问题。对，
2: 现在的。就业的辅导办公室，嗯，其实他们是和现在学生想要去的一些真正想要的职业，可能是有很大的一个 gap，、嗯、有很大的差距的
1: 。对，其实最主要的问题就是在，你可以把决策的那个步骤，你再想清楚。大部分的学生。第一个就业指导办公室一堆的时候生涯规划教程，那是在解决什么问题？就是你不知道你自己的决策怎么来定义，就你问不出问题，你不知道对你来说什么是有价值的。当你问不出问题也是很正常，所以他们那个方式是什么样的？就是我告诉你几个你成功校友的经验，他们怎么走出了这条路。但你如果应该把这个东西更细分的拆散下来，基本上所有职业考量的时候，你有哪几种价值要实现？你的经济待遇、你的社会名誉地位、你的时间安排、你的生活幸福和你的一个。可能更虚点的人生意义和人生价值这一类的东西，就这应该五个要素，你这个可能是学生自己选的。然后后面第二个部分就是说，他一直在做的一件事，而且可能做的很不好的一件事情，就是他们在搜集就业信息的这个过程当中，这个信息是极其不匹配的，基本上是哪个甲方或者哪个政府单位告诉他我有这个信息，他再把这个信息传递给你，或者说他帮这些政府在做一个校学校的这个动员。这些政府到底需要什么样的具体的这个技能，或者说人物的一个刻画模型，他是不知道的。而对于学生来说，市场上到底有多少家类似的这个公司，也是不知道的。因为学校只能接受有限的社会网络的这个信息。在这个过程当中，就是希望如果最好的一个情景，就是能够把所有的这个就业市场的这个信息，都能帮我把它数据化，然后结合到一个你自己一想就能够想明白的就业决策系统当中去做这样一个点点的这个勾选，嗯、这这最后就能得出一个最优的这个策略
2: 。你现在在做的这个。给教育部做这个和这个有关吗？是
1: 呃，我们我们现在在做第一步，就是我们会有举一个例子来说，哦、我们公司可能未来就是目前在初创期，就是但我们可能希望能做的东西是很长远的一个事情。为什么在我们中国的时候，有一些领域它是以经验积累的？如果放在社会科学上，就是我们现在还在帮教育部做第一步，我们在做教育现代化的这样一个统计材料。现在最基本的是，你对中国。大学生大部分他的就业水平，他在市场上的这个人口劳动力的这个要素的描绘都没有描绘清楚，所以你首先第一步需要的说，如果我们把它设为社会决策的一点零到四点零，你一点零的部分应该是把你所有的跟决策相关的信息能够数据化。第二个阶段是你直接数据化了之后，你能够有一个综合性的平台，把该要的这个数据装到几个决策框里面，几个决策条件的这个模型里面。第三个部分是说，你要能够去做一系列的相关的可能性的预测，就第二部分只能做运筹学最优的决策。第三个部分就是你刚才提的那个问题，如果时代在变换怎么办？我有哪些预测模型可以更好的把这些数据结合起来？然后到了第四步就是工业四点零的时代，它能够给每个用户体验一个个性化的方案。你要解决这个问题，它能够给你打造一个个性化的一个决策辅助的设,设备，而不是一个读不懂的平台。所以就是我们现在。至少在教育决策方面是一点零的这个这个工作，就你先要先先先现代化，我们先把你的大概学生的这个教育的这个水平，还有你这个学科在市场上的这个相当于它的市场价值这两个东西统一出来，我做一套系统让学校能够去比对自己学科的这个发展和学生劳动力素质的这个发展这样一个内容。
2: 就我知道你们还会做一些，呃，比如说对美国的议员他们通过法案的这个预测，对这个我还挺好奇的。比如说做过哪些预测
1: ？嗯、哦，我举一个比较安全的例子，就供应链的那个例子，嗯、还有一个就是它金融审查的这个例子。呃、嗯，首先我来简单的说一下这个原理，就是法案预测到底应该怎么来做。就是其实方法简单来说就是暴力破解吧，就我攒够足够多表征美国议员他到底怎么来做决策的数据，还有表征一个他这个法案历史上有没有通过的这个数据，这个最简单的一种暴力破解的方式。然后还有可能更复杂的方式就是我们这样子，我们大概理解一个议员他要做决策的时候，他基本上就受三个因因素的影响。第一个，他最根本的从个人理性主义的角度来说，他最根本的动力是连选连任，然后他连选连任。就要去响应、去满足三个受众的这个需求：第一个，满足他自己选区的选民，他的意识形态的各种各样的偏好；第二个，去满足给他钱的那些政治利益的现金集团能不能够支持他；第三个，他要满足那些党内的大脑，他到底支不支持他。三，所以他与这三个选区产生的这个相关的因素，可以把它放在一个预测的这个框里面。然后，这三类这个数据，我们就积攒做的足够多，这样就能够基本上去刻画出每个议员还有每个法案。所涉及到投票的这个主要的这个性质，它的预测是什么样子的？就我们预测方法是这个样子。然后来说一下它的商业应用可能是什么样子的。你要去判断到底哪些企业可能会被美国打压，或者美国可能会投资，采用什么样的方案去修补它的供应链。呃，美国提出了四个，有一个方案是提出了四个供应链是对他来说关键的。第一个是芯片，然后第二个是关键的矿物，第三个是可再生能源，第四个是。是相当于他说的数字先进、数字通信的先进材料，所以说这四个产业链在相关的这个法案当中，它的这个等级顺序也不一样。它的芯片是要求在国防安全法里面有相关法案的，所以你基本上就可以看，就是这才在这个领域，中国企业肯定都是基本上没有什么，就它的风险是很高的，你基本上不要去再规划美国的这个市场了。第二个，在关键能源，它的法案是什么类型的法案呢？它关键能源法案是寻找替代性的这个投资，所以中资企业。可能在别的地方，就是美国有可能还能够接受你，只不过就是你的市场会被压缩到很小。第三个，在可再生能源这个相当于就是在先进通讯的这样一个产业里面，这两个条供应链是美国没有上升到国家安全高度，就是直接来在这个里面限明的。所以像这样一类的这个法案，就是我对不同法案的这个概率估算，比如说，嗯，像芯片在国门法案，今年十二月一定会通过，然后像。这个关键矿物可能要明年，大概是应该我们预测是在明年六月，希望这个法案可能会通过。就是你决定了你企业配置自己资产的时候，不同的这个时间期限是什么样子的，你大概可以避险避多久。然后后面比如说像，嗯，这个通讯和可再生能源，这是中美竞争的这个场域，它通过的概率甚至在百分之五十以下。因为像现在中美又在气候上进行了合作，这些是你仍然可以去做对冲或者可以去做尝试的一些产业。然后这些就这些供应链的法案的预测的概率，就对企业的决策产生直接的这样一个影响，尤其是对政府的这个决策也产生直接的这个影响。就比如说，你看商汤最近，就是你这些企业在去美国的资本市场上去募资，基本上是不太可能的，因为你涉及到一些关键的这个美国以他国家安全名义去限定你的这个投资的这个内容。所以你只要跟视觉识别，还有跟所谓监控技术相关的这个企业，你基本上不可能在美国上市的。就是你最好早点规划港股的上市路径，因为美国相关的法案就肯定会通过，而且会通过的越来越多。嗯
2: ，那我理解，其实你们也会去看一些议员他们的社会关系，还有社会网络
1: 。嗯，这个是肯定要看的。呃、嗯啊，会举一个更具体的关键的例子，就是我们通过随机森林去筛选哪个因素它的在预测上的贡献值最高。预测最高的就是他在委员会中的任职，什么什么样的大佬给什么样的法案背书，他拥有什么样的政治资源，这对美国的法案通不通过是最关键的
2: 。就是符合我们对那种
1: 政治的常识。对
2: 对<笑>对。对对<笑>然后其实就是你算是从怎么说，算是一直在大学里，然后在、嗯、算是在象牙塔里，<是>然后到现在去创业，就是有没有哪些你觉得会不适应的地方，或者是有一些挑战？
1: 嗯，我觉得最主要的不适应的地方，嗯，还是在于就是说苛刻的这个程度吧。苛刻的程度，嗯，就别人对你挑剔的这个程度，嗯、啊，这我觉得线下台最不 OK 的地方就在于就是
2: 老师会给你面子，是这个意思
1: 吗？当然，首先老师都会很关照学生嘛，对,对,对,对吧？他不会把你当做一个跟他要就是做交易的这个人，嗯、啊。他对你的要求不会那么的 critical， 但是在市场上是完全不一样的。第二个象牙塔里面其实也有一个把所有的社会、所有的世界都打上一层滤镜的感觉，就是你基本上都能够听到，就是一个老师坐十年的板凳，终于做出来特别 OK 的这个学术成果，然后人家采访他，他说：“我知道这个是个冷门的这个题目，但是我相信它是有价值的
2: 。”嗯
1: ，我一开始也会有这样的这种思维，就是我真的觉得这个东西很重要、很有价值，但是我越来预示到这点，就是说，嗯，市场当然不是万能的，但是。我一个商业的这个产品，也只能用市场回报的这个方式，或者用，嗯，我的价格、我的销量去来评估我自己的价值。我不能想当然的从我自己的人生价值角度就说这个东西是很有价值的。然后我觉得这是我离开象牙塔，或者我觉得自由挑战的这个地方
2: 。所以是要市场认可你，你觉得才能就算是一种反馈
1: 。就比如说讲，基本上比如说投资的时候，或者叙述一个产品，像。是像你的这个客户去推，向你这个产品，或者说明你这个东西有价值的时候，嗯、你可能说了很多，人家觉得对我来说有啥价值啊？你说了你的这个学术技巧，他不掰硬啊？对对对对他、嗯、不掰硬的这这种
2: 。对，那你后面会有一些调整，然后去适应这个。所
1: 以就是我们原来就是说完全可能以理论或者说与我们自己问题驱动的，这我现在可能更更加意识到应该是以决策驱动的，就是我们原来可能就是。完全没有意识到，就是我们这个商业成长的这策这个策略，是应该与用户共同成长，或者与整个社会人类的决策方式共同成长的这样一个一个一个命题。就我现在会把别人到底怎么做决策这个问题，当做我研究的首要问题。就
2: 比如说，在一个公司里，他是不是购买你的服务这个决策？
1: 对对，或者说我自己研究的兴趣，我原来觉得就是我要解释这个世界是怎么变化的，啊、对不对？对，我觉得这是最重要的问题。或或简单来说，就是你要去解释，呃。你想尝试去解释美国议员到底怎么来做决策，可能不太重要。但是你更重要的理解，为什么这些人会关注美国议员是怎样做决策的
2: ？就决策背后的决策。对对对，就是你必须要理解，就是为什么别的公司他他是在什么场景下决策去买你的产品
1: ？对对对对对对对，是的
2: 。对，那就是因为你之前还是偏学术嘛。嗯嗯。然后那比如说要做呃，比如说招聘。或者是要做财务，要做合同，然后甚至去真的跑销售见客户，那你觉得这个是不是怎么说，就会发现自己还还有一个 gap 在
1: ？对，那当然那当然，嗯，我还是比较喜欢挑战的这种样子，包括我们公司的这个氛围是这样。就首先我们有一点就是我们相信我们自己都能学得会，然后我觉得这点是很关键的，就是。你不能因为自己是社会科学，你就不愿意去了解数据科学，或者你认为你是学生，你就不能去跑销售。我觉得这个都是不对的。就像写论文一样，就是我真的觉得这个问题有价值，哪怕身边的老师不研究这个，我也总能找到最好的研究到底在哪里。所以，就我觉得这个逻辑是相同的，就
2: 是、是说创业和这个写论文的逻辑，嗯
1: 、或者说学创业和学术的逻辑。嗯是是相通的，我们可以就拿写论文做比喻嘛，哦、对吧？就是就写论文，第一个你选择你的研究问题，对，就是公司你第一个选择赛道，就选择赛道，<笑>你你到底怎么来去选择你这个赛道？基本上就是讲过两个可能基本的方法论，就我们自己考虑的，就第一个是还原论的这个角度，就是我找到一个嗯最基础的一个原理，然后它能够影响到最多的社会结果。嗯，我我在学上的比喻就是，你像相对论。或者说牛顿的这个力学，它就是基础性的这样一个理论。那越基础越能影响到别的，那我觉得这个赛道肯定是非常有这样一个价值的。嗯，然后所以就是我们选这个赛道的时候，一开始考虑为什么考虑决策，是因为我们认为所有人类改变人类福利，或者说能够改进人类福利的方式，就是改进人类的这个决策，这、就是我们选赛道的第一个方法论的这个基础。我们要我要这个东西去搭建我们整篇文章，去搭建我们的整个公司。第二个问题就是说，那我要选什么样的案例，或者选什么样的切入口？你就像你想到一个好的理论问题，那你要选什么样的实证材料呢？最好的这个方法就是说，所有人都关注这个东西，它牵涉到的资源最多
0: 。我从这个
1: 角度来做切入，嗯、那也就像选赛道一样。从为什么我们可能现在主要去做可能国际政治经济学和教育科技类的和科教类的，是因为我们从最广义的这个公共财政支出来看，国家的这个安全支出和。社会的这样一个科教的这个投入和投资是最大的两笔公共财务的这个开销，解决这个问题，会。就是我们是要一个涌现论的角度，我们不知道为什么可能能够摸清楚这个是什么样，但我们从整个社会的资源投入来看，它就是两笔两股最大的这个赛道，我们就应该从这个问题切入，这样你找到一个好的理论问题。但如果你只用复旦一个学校的案例去解释，你这个理论再好，你这个东西都不具有外推性。所以你要解决一个大部分的这个问题，比如说你要讲，就是讲国家建构这个问题，那你肯定至少得找中国这样一个特别特别庞大的国家，你的案例更加有说服性。你比直选像新加坡这样一个城邦国家更有说服性，那就是一个涌现论的角度，就是选择研究问题。所有的这个就是在企业的这个工作当中，嗯，基本上我们都要先考虑这两个问题。我们在这个过程当中，我们首先要做什么？这是这是第一步。第二步就是所有的写论文都要做文献综述。如果我们要做创业，我们第一步可能都不太会，那我们肯定要就像文献综述，你要选最好的文献。我们在创业的时候也希望能够找到最好的导师，去学习最好的案例，嗯嗯最好的公司是怎么做的。我们向他们学习之后，来改进我们自己的这个内容。这个基本上就是，就是如果我们相信我们什么都是有可能学得会的，只要足够努力，只要这个问题真的足够重要，我们就好好去做好这个文献综述，好好的去学习就就够了。就第三步，觉得当你把文献综述写得很好，理论问题写得也很好，你把数据也要搜集到。但你仍然可能写不好一个论文，就是你的研究设计和你跑数据跑得不够精妙，或者你找数据不够多，它就是个执行力的这个问题。这、就是之所以考验学术，考验一个博士是不是一个好的学术，和考验一个创业者是不是一个好的创业者，在可能他最后百分之九十九到百分之一百的那百分之一，这、就是最难的一部分，就是他到底怎么把这个最后的一步给跨上，他到底有没有付出足够多的执行力和努力把这一步解决掉。那其实对两者来说，考考研都是一样的。你每天在家里面拖延症不写论文，和你每天害怕不去跑客户<笑>，是相似的一种拖延症的体现
2: 。对，嗯，它其实都是遵循的一套逻辑，或者说一套模式
1: 。就我们也把它称作为，就是说愿景导向的。就是核心的问题在于，我之前就有知道，我要去改变，我要去创造一个美好的世界，我有一个愿景。就我觉得，不管是你读博还是想去创业，这个对你来说都是很重要的。就你没有这样一个愿景。就是读博和创业都是一个非常艰辛和充满着挑战的工作，嗯，你是没有足够多的精力和热情去完成它，你会让自己折磨得很痛苦，这样我觉得不是一个很好的人生状态。嗯
2: ，但其实我觉得就是你算是比较幸运的，就是你能找到这个愿景。那肯定是。定是但是其实很多人，嗯、甚至连我，我觉得我都没有找到很明确的说，嗯、哦，这就是我的愿景，我要一辈子为之努力。嗯，对我觉得这个还是挺难的，说实。
1: 对，我觉得你说的非常对，就是我真的是一个运气很好的人，照在这个角度来说，对。但是，嗯，除了运，就是运气以外，我肯定也走过一些弯路，就是
2: 什么弯路？什么弯路？就比
1: 如说，我上了很多课，就没啥价值，<笑><笑>还有写的很多论文，我自己现在看的都是垃圾。就是我想到是要选这个选题，就经常会有这种感觉。对，但是我觉得最好的就是可能。我觉得也是陆奇博士当时说的让我非常感动的一句话。他当时去美国，其实一个非常幸运，有一个访问的美国的教授来复旦，然后要推荐一两个学生，计算机系的去美国，他是。中他复旦的第一批，所以他去了美国。但是你要去看到另外一个问题是他之前所有的成绩都是九十以上。我们去校档校档案馆去看过他当时的这个成绩单，他就是当初最优秀的这个学生。就是怎么说呢？就是你要保持一个优秀的习惯。就是陆琪博士跟我们讲他这个故事的时候说，你们年轻人不要急，就是你可以把成功理解为在人生路上去等一班公交车，就是你坐在那里等，你只要站在合适的地方，总有公交车会过来的。关键就是说，你要愿意去在里面不断的保持在你这个位置上，你要一直处在一个你能够接受最多的信息，去不断的挑战自己，对世界的最重要的发明和发现充满好奇，并且去努力去寻找和你的合伙合作人的或者说合伙人和伙伴的时候，你这样一个状态，就我我相信你总会有一天会找到你觉得。让你觉得你自己愿景是什么的这个东西，那个时候你也会具备相应的能力，而不是要从零开始。嗯，关键是怎么来保持那个状态。但我觉得这个道理是陆奇博士那个时候就留给我的。啊，对，还有一个就是就怎么来克服一些从博士到，呃，从学术到创业的一个一个 gap。那这最主要是还是要找到分工和协作的地方。就回到我大一时候就感动我的那个问题，经济增长的问题，就是你只有建立良好的分工，去发挥每个人的比较优势，你才能够建立一家公司。就我觉得一家公司最起码基本上有三点：，就第一个一定要创造发明出好的东西，第二个、嗯、对要有好的产品，第二个要有好的这个运营，它能它因为公司是一个组织，它要不断的维持这个组织的团结和高效的运行，所以你需要一个非常好的运营官。然后第三个就是，一定要有人能够把这个宏观的商业战略给想清楚，你能够实现经济的这个增长，你的财务报表必须得 OK， 必须得好看。所以我觉得你找齐这三个，基本上就差不多了。<笑>一个人能创造这个材料，一个人能把这个团队凝聚起来，然后第三个人能把这个材料转换成实际的这个呃产出，然后或者说商业上的这个价值。我我我觉得我很幸运，也是就是遇到了这样的伙伴
2: 。嗯，就像那个写论文的时候有有合作者一样。对
1: 对对对对。就而且创业不要想着太想着单打独斗，就是你没有办法跟别人说清楚，这个就是大部分情况下你找不到好的合作者，要么是你的 idea 可能实在不 OK， 要么就是你实在不会跟别人进行交流。就是如果一个好点子你真的找不到合作者，我会觉得这个 make no sense， 我觉得这不可能啊！<笑>就为什么会这样呢？对不对？肯定就是在这种时候就要多反省一下自己。对我会觉得是，就我经常跟我合伙人会吵，但大部分的时候我都觉得哎。哎，幸好我跟他们查了，是因为我意识到我自己有有问题，是是我可能理解的不够 OK 了、嗯。就是
2: 大家的角度能够互相补全。
1: 对对对对对，他们真的就是，而且我也是创业越成功，我就学出可能才能做得越好，至少在我这个角度是这个样子。嗯
2: 、其实我还想问，就是因为你之前可能是啊、呃、一个学生的身份，然后就算大家写论文也是个写作，但是可能你现在是一个管理者，嗯，然后可能、嗯、底下有一帮同学了，嗯、然后这时候你会有什么心态的变化吗？你觉得？
1: 对这点我还要跟大家讲一下，包括你还看了德鲁克的书。就是、对对对，这其实还有一个就是说，我一直都是一个非常热爱参与公共事务的这个人。然后有一个特别尊敬的一个企业家前辈，他跟我讲过一个，就是说你要听，其实“生意”这个词是非常好的一个词，“生意”“生意”是生命的意义这样一个概念，这<笑>他是真的这么想的。然后还有一个很好的词就是“公事”。公共的这个事就是我们团队的首先我觉得对我来说这个东西不是一个特别大的挑战，是因为我们所有的这个成员，这核心出厂人员，都是各个研究生会的主席或者副主席。我们我们就有两点，就是当然也有一些说学生干部官僚气，就是这些批评是存在的，但客观的事实上也要承认，他们还是喜欢折腾的，愿意去讨论，关心公共的这个事物。公事，如果你愿意关心校园的公共事务。同时，你愿意在这个过程当中去寻找你生命的这个意义。你在管理的时候，也必然能够通过这个东西去,去,去感染到别人。就是你要告诉我一个，除非他是研发岗，他所有的公共事务他都没有参加过，然后我不会觉得这个人是有可能前台能跟他合作的，因为他我觉得缺乏对于基本上就是扩展自己生命意义或者扩展自己对公共事务的协调能力具有相应的这个想法和准备。所以，就是至少我在这点上还是很看重，就是说一个人到底是不是。嗯，我觉得心态上的这个转变，最主要转变的是可能权责关系要更加明确，或者说你有些态度要表现得更符合商业的这个规则。嗯、但是你最根本的起源是对你公共事务关不关心，愿不愿意去寻找更多的这个意义。就如果你不太愿意去做这些，你可能也很难，就是说有这样一个学生到企业的转变，因为社会关系肯定会变得复杂，而且你还要考虑为投资人、为客户负责。就是你没有这种心态是很难去满足填平这个 gap 的。嗯
2: ，是所以是通过你自己的怎么说这个愿景也好、passion 也好，然后去感染身边的人，然后去筛选对,对对对对，和这个愿景符合的这帮人
1: 。对对对，就、呃、大家也可以看看 d a r i o 写的那个《原则》那本书、啊，我觉得他说的一个很对，就是还有那个包括《穷查理宝典》，就是查理他、呃、他们写就是关于，我觉得他们都讲到人类一个问题，就是。你永远不要想着通过裁员这个方式，包括施密特写的，谷歌是讲运营的，他们都把招聘当做最重要的这个事情。你一旦有个人招进这个团队了，你最好永远不要把他踢出去。你真的符合价值观，你才要招。就是你人力不足，但这个人可能跟你价值观完全不相符，你们俩最后都是像一场无疾而终的恋爱，是一个相互折磨的这个状态。对，所以你必须得找到这个这个、这个人。我觉得管理的前提是招聘
2: ，我觉得是这个问
1: 题。嗯
2: ，有没有就是你遇到的比较？大的挑战或者一些困难，嗯、就是可能是一些比较具体的案例
1: 。就其实说说真的，疫情是我们遇到最大的这个、啊、这个这个挑战，因为我们其实主要是北京、上海还有深圳的这个客户。呃，其实最主要，我个人觉得这个最大的这个挑战就是说，别人可能真的对你不是那么的感兴趣，可能就有一个机会，就比如说我们跟几家智库是有这个有一些大的订单的这个倾向的。但因为疫情，他们都不上班，或者说他们是因为是国家智库，他的防疫要求特别高，我们没有办法进去，就是没有办法向他展示我们的这个产品。当他听说了我们对我们感兴趣，但我们在时间和效率的这个跟进上跟进不到，就造成了这个，我们觉得一个项目肯定会有回应，就像你老师叫你做一个东西，啊、他不太可能就后面就撒手你不管了。但商业上真的是这个样子，就是你应该一直去跟进，一直去 follow， 去说服你的客户要答应你这个问题，然后。我觉得我们那个时候可能是在疫情来了之后是没有准备好这个问题的。就当有一些限制性的因素挑战的时候，我们怎么来去有一种应急的这样一个动员的这个状态，这个怎么来做好？我觉得对我们来说是非常挑战但是它让我意识到一个问题，就是如果甲方要了，我明天真的怎么说，就是拼死拼活也明天也给他搞出来这个样子
2: 。<笑>一方面是就是对于想创业的同学。就是我不知道你有没有什么建议，就是尤其是可能你的学弟学妹他跟你说他想创业，就你会给他什么样的建议
1: ？所以可能第一个创业的建议就是就 learn from the best， 就这样一个建议，就包括学术也是这样。你首先要建立你的品味。<Right.
2: S 1> 那这品味是怎么建立的
1: ？你要能分得清楚什么东西是好的，什么东西是坏的。就是你有也最简单的，你可以看成功的企业是怎么成长的，成功的投资人是什么样的，去认真的去看他们的这个案例和方向是什么样子的、
2: 嗯。对，但是有时候我会觉得。比如说企业这个东西，它其实有有点玄学，说实话，就有，嗯，比如说很多企业它可能速生速死
1: 。我我先把那个方法论可能更清晰的表述一下，对对对哦、就是，就首先我觉得就是你，我觉得是不管创业还是学书，就第一个问题都是提出问题。嗯。所以我之前大概已经讨论过了，我觉得两个基本的方法论，一个是还原论，你找到最根本的问题所在；第二个就是涌现论，就是你看到目前市场上或者说人类消耗资源最多的在哪个领域。这两个结合一下再去，这个我觉得是最基本的，就是像你刚才那个问题，就是什么是真需求，什么是伪需求？那些速生速死的企业很有可能是一个建立在伪需求上，大部分我觉得速生速死的企业都是庞氏骗局，这样我会有这样一种感觉。这当然也有一些是因为市场结构性的变动因素，嗯、呃，就是，但这个也是一个需要你去，或或者我觉得这样，就是还有一个可能建议是，另外一套方法论，就是。你首先确定你自己人生的价值是什么样，你觉得什么东西你真的感兴趣？
0: 嗯、第二
1: 个就是说，你这些感兴趣的时候，或者说你是我，我举一个特别极端的例子，就是比如说你是一个平权主义者，然后你觉得世界上太多不公平的这个事情，这是你根本的价值观。你先弄清楚，就是你所有的人生奋斗，你把这个人类的公平放在第一位。然后第二个就是，如果你要创业，你应该第二个问题想的是痛点。我因为不公平，有多少的人？因为什么样的原因而遭受不公平的对待，他们愿意动用多少的资源去解决这个问题，就是发现痛点。第三个就是你要给出一个产品性的解决方案，你有什么方法能够帮助大家更好的消解这个问题？然后这三个东西都想清了，我觉得你就是确实是可以选择去嗯嗯嗯去开创你这个创业，然后你再去建立自己的品味，就是聚焦你，就像相当于做你这个学科领域的文献综述。但是到底哪些文献综述是好的，哪些文献综述是坏的？因为事件的参差太多了，我可能也没有办法给出一个特别标准的答案。那我觉得还有一个就是，嗯，主要是创业的，我觉得最重要的就是破除自己的学生思维。然后我最主要的破除学生思维就是，你、嗯、你要去转换自己的游戏规则，就你不能用学生的那套游戏规则去理解别人，就不要太自我为中心嘛，应该是这样一个一个一个一个问题。就是学生还是比较，因为我觉得象牙塔是让人可以极大限度关注自己的内心的。但当你走出上塔之后，你需要去更多的关注别人，然后而且你要尝试去理解别人为什么是合理的，然后只有这样子才能真正的去破除，就是很多人所谓所谓不喜欢的这个学生思维。我觉得可能在我看来，学生思维最主要的问题就是，就是天然的认为自己是对的。我觉得这个问题是非常严重的，也是固步自封的，而且它不只是学生有，只不过学生可能是在各个年龄层表现的最明显的。我就想到，为什么大家觉得学生思维是这样子的？是因为学生是第一个，就是人生第一个跟社会发发发出交互的一个内容。就经常有人批判我，就包括爸爸、父亲，然后我的老师，或者我的创业上遇到的一些创业大赛的讲师，都会讲这个问题。所以我就去思考，他们想讲的到底是啥。然后我个人现在就，我总觉得一条话，一句话就是说，你要尝试跨越自我为中心，因为我觉得是人类一辈子的修行。你怎么来理解与别人的这个关系？嗯然后，而且我觉得，就是说，学生思维这一点，就是真的是创业的这个这个大忌，因为你太以自我为中心，会把握不住市场机会，也没有办法足够快速的成长
2: 。其实我觉得是很多就精英的学生，就是越是在好的高校的学生，越容易。对、啊、对对
1: 对对对对。所以有段时间，我觉得清华北大可能稍微好一些。反正我我听我导师跟我说一个说。为啥那么多人都喜欢复旦的学生？说我们复旦还 QS 被排名过什么雇主最佳声誉
2: 高校？我不懂
1: ，就为啥呢？就是说复旦的人大部分有上海的中产阶级的这个思维，就是我在一个行业里真的做到最优秀就 OK 了。我受一个规训，我职业化，我自我职业化和自我规训到特别好。我觉得我就是最完美的一个一个人了。我不会给你添更多的这个麻烦，但我也不会有一个 open mind 的去说我要为了我要调用你的资源，我要去影响你来去实现我自己设定的这个目标，这是。一般小富即安的这个，或者说这是布尔乔亚通的通病的问题，<笑>就是他们最重要在乎的是现在维持一个比较好的一个现在的这个环境。但是创业就恰恰是一个你要改变现在的环境，你要去说服别人去跟随你的这样一个过程。嗯、你越是好的学校，你越习惯于，因为你已经把这套游戏规则给玩明白了，对，所以你才能进到最好的高校，你能够去在甚至在你的同学当中。就是什么优秀的诅咒，就你越来越封闭，越来越路径依赖，你就不太想去影响别人和动员别人，甚至去冒一些不确定性的这个风险。但这恰恰又是创业所需要的。所以怎么说呢？就是我们复旦的人更多希望成为精灵，给别人打工。但是，啊、<笑>所以这是有 QS 最佳雇主生誉这个、嗯哦，这个可以播。啊嗯、<笑>对，但也是自黑了。我们有很多伟大的这个企业家嘛，但是我觉得确实是有这样这个通用性的毛病所在的
2: 。确实，就是比如说像。感觉我们创业的人很少。嗯
1: ，是的，是的，因为大家太容易能够得到更好的东西了，也是个资源的诅咒。就或者或者，其实这样来看，就是我再跟经济学模型一点的来跟大家解释这个问题，就是越是好的人，就是你要知道风险越高，收益越大，它是一个基本的这个命题。但是你对你自己的这个预期的收益函数，你的风险乘以你的这样一个收益。他得到一个函数和你低风险相对高收益得到一个函数，对于优秀的学生来说是后一种明显更高的，因为它的风险相对较低。它的就比如说，你确定你现在就拿到一百万，和你一年之后我给你一千万，很多人还会选择我在现在就拿到一百万，因为人人类的决策的本性就是风险厌恶型的。越是对于高学历的学生来说，他们的风险其实就是越小的，他们天然就想追求这个小的这个风险，因为他已经有足够多的。抗险和避险的这个方式，而创业恰恰是给你自己找风险的这个活，所以这是所以怎么说呢？优秀的大学去创业也是有一些怎么说反人性的这样一个因素在你里面。
2: <笑><笑>那对于读博的，就是可能很多同学还是在考虑要不要读博，就是你的建议会是
1: ？或者说我觉得可能给大家就是，我就讲一个模型太复杂，就讲三条标准，大家可以自己盘一盘。对<笑>对，就就这条非常简单的，第一个你的经济状况支不支持你读博？我觉得这最根本的就是，当你家人就是真的付不起钱来，然后同时你自己又没有尝试过，就是说边工作边学习这样一个状态，你 handle 不住，我觉得最好还是不要去挑战这个这个风险。就很多大龄的博士，这点就真的是很煎熬。我觉得这不是一个健康的心理状态。我们不需要那么多的社会科学博士，你们可以，就唐老师经常说的一句话，你可以干别的，然后你真的对学术感兴趣，后来再读博，就是这是我觉得最基本的一点。然后第二条就是。你有没有想明白，在博士期间，你可以利用你自由的时间去获得什么样的这个收益？因为读博虽然现在你说博士很苦逼，但是我个人坦白来说，我觉得博士是我自由时间最多的一一个人生阶段，但他就很考验你自己去安排自己行为的或规划的能力。如果你是个自控力特别不太 OK 的，那你可能真的不是特别适合读博。即使你有一个非常严厉的导师，他每天告诉你干什么你就干什么。嗯，我觉得这这是一笔非常风风险高的投资，因为你导师很有可能出各种各样的 bug， 然后你的团队或者你的 team 很有可能会让你不太特别好的掌控自己的这个时间，所以你的时间管理如果不 OK， 就不要去读博，因为我觉得这是一个很容易搞砸的一个一个,一个问题。然后第三个就是，就是相当于充分条件吧，就是如果你真的有一个非常想要在读博期间去实现的这个机会，因为博士的资源可以帮助你实现。我说的不是狭义的学术的研究问题，你想创业，你甚至都可以去选择赌博，但你一定要有一个，就是你充分的理解，你可以用在博士期间的学校的资源也好，老师的资源也好，同学的资源也好，去实现的一个东西。如果你能够找到，你就是可以去赌博的，包括创业，你也可以想办法在博士期间，你都是在读博士呢，你还赚不到钱吗？这也不太科学，你帮人写写课题也能赚到一些，啊、对不
0: 对？最后也帮学长打个小广告。法语科技希望找到对计算社会科学感兴趣、有大数据和计算科学方面相关知识的同学，最好做过一些算法和模型的实现。更具体的招聘信息可以在法语科技的公众号上看到。法国的法，下雨的雨。也感谢本期的制作人 Sherry 喜悦，来自蝴蝶效应的剪辑师 Spanley。如果想来吹水聊天，可以到 AHA Club 惊艳星球公众号上回复“听友群”找到我们。